0: Willkommen zu Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnuss, selbst Rechtsanwältin, juristische Personalberaterin und zertifizierter Business Coach und spreche hier mit Juristinnen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass die erste Episode nach so einer langen Pause von Ihnen wieder so häufig gehört wurde. Ich habe mich echt sehr gefreut, als ich meine Abrufzahlen gesehen habe. Und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn das so bleibt. Abonnieren Sie Lawyert gerne bei Apple oder Spotify und hinterlassen Sie mir auch eine Bewertung. Und ein letzter Nachtrag in eigener Sache. Bei Bedarf in Sachen Business Coaching kommen Sie gerne jederzeit für mich auf ein unverbindliches Vorgespräch zu. Alle Infos finden Sie auf meiner Homepage www.lawyert.de unter der Rubrik Business Coaching. Ja, und damit starten wir direkt rein in die nächste Inside-Episode. So schnell vergehen zwei Wochen. Meinem heutigen Gast bin ich unglaublich dankbar, denn sie hat viel Geduld mit mir bewiesen, wesentlich länger als zwei Wochen. Ich habe sie nämlich ziemlich genau ein Jahr versetzt. Sie ist aber nicht nur unglaublich geduldig, sondern herrlich entspannt, ebenso gerade raus wie ich, sehr humorvoll und extrem stressresistent. Alles eigentlich Adjektive, die man, wenn man schön stereotypisch denkt, und das machen wir hier bei Lawyert ja natürlich nicht, nicht unmittelbar mit einer Angestellten einer Körperschaft öffentlichen Rechts verbindet. Sie ist Ihnen vielleicht bekannt aus dem Podcast Recht Interessant, der mittlerweile über 80 Episoden zählt und vom Magazin Jurios zum besten Jura-Podcast 2021 in einer der drei Preisträgerkategorien gewählt wurde. In Ihrer Freizeit trifft man Sie gerne auch mal in Wacken. Heute treffe ich Sie endlich bei Lawyard. Herzlich willkommen der Geschäftsführerin und Pressesprecherin der Bundesrechtsanwaltskammer, Steffi Bayrich. Hi Katharina, ich freue mich total heute dabei zu sein und ehrlich gesagt nicht
1: nur, weil du mit diesem Podcast ja selber einen Preis gewonnen hast und ich damit <lacht> quasi in einem preisgekrönten Format Gast sein darf, sondern weil sie es mit dir einfach total nett plaudert und witzig, dass du das gerade gesagt hast, es kam mir gar nicht vor wie ein ganzes Jahr. Das ist gut. Hätte ich, mich, hätte ich mich total verschätzt, aber man sieht wieder, die Zeit rennt. Es ist unglaublich, ist aber letztlich auch egal. Heute sind wir hier. Ich freue mich total und ich bin ehrlich, auch wenn ich mit Blick auf deine bisher extrem illustre gäste schar, so ein bisschen ins Grübeln gerate, warum eigentlich ich heute hier sitze. Aber ich freue mich trotzdem.
0: Ja, ich bin tatsächlich irgendwann über deinen Podcast gestolpert. Ich bin über dich gestolpert. Der LinkedIn-Algorithmus hilft ja auch manchmal, das ein oder andere auszuspielen, was vielleicht potenziell für einen interessant sein könnte. Das da sind auch immer ganz so lustige Sachen dabei, die dann definitiv nicht interessant sind. <lacht> Aber ich fand dich spannend und dann habe ich in den Podcast reingehört und ich fand deine ganze Art ansprechend und habe gedacht, Mensch, mit der musst du mal sprechen. Und dann haben wir ein Vorgespräch geführt und dann hat mich mein Gefühl nicht getrügt, dass dein Werdegang ja auch spannend ist. Und das ist genau das, was wir bei Loyard ja auch zeigen wollen. Und äh, darüber reden wir heute mal ein bisschen, oder?
1: Das machen wir gerne. Spannend ist, ist hübsch gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich spannend ist, vielleicht ein bisschen holprig. Ich weiß es nicht. Keine Alles, Antwort. was nicht
0: schnurgerade aus ist, ist spannend. Ja. So, wir starten mit der allerersten Frage. Wie immer nach dem Warum. Warum hast du denn damals Jura studiert?
1: Ja, äh, dank Berufsberatung tatsächlich. Kurz, äh, BITS. Ich war in der Oberstufe, ich weiß nicht mehr genau, welche Klasse, musste aber irgendwie elf aufwärts, zwölf, aufwärts irgendwie gewesen sein. Und da hatten wir einen Berufsberater zu Gast. Und ich hatte auf dem GYM eher so eine Art, ich sag mal, liebevoll Inselbegabung entsprechend meiner Interessen. Also in allem, was ich interessant fand, war ich gut. Dementsprechend nicht sehr gut in Mathe, Kurvendiskussion und mhm. so. Ja, so <lacht> you name gemeinsam. it. Ja. Mhm. Äh, sehr gut war ich dagegen in Chemie, Englisch und Sport. Und deswegen mhm. wollte ich eigentlich was in, in Richtung Chemie machen. Mir wurde dann aber vom Berufsberater geraten, als Frau mit Begabung für, für Biochemie in die Fischzucht zu gehen. Da läge die Zukunft. Kein Witz, original so passiert. Ich dachte mir, ich dachte mir dann so, okay, ähm, danke für nix. Und, es gab ein weiteres Fach, in dem ich sehr gut war und das war Wirtschaft und Recht. Jura mhm. kam eigentlich aber überhaupt nicht in Frage, weil mein Vater Anwalt war. Ich ja so kleiner Revolution und so, you, you know. Mhm. Ich fand es aber halt leider super interessant und hatte auch Spaß am, am Lösen von Juristen, äh, juristischen Fällen. Und obendrein hatte ich auch noch gute Noten. Also letzten Endes Augen zu und durch und in Papis Fußstapfen treten. Also etwas, was ich aus Prinzip eben gerade nie wollte.
0: Ja, aber dann lieber doch ein bisschen prinzipientreuer als die Fischzucht, ne? Ja, ich dachte doch, Fischzucht, ja, wer weiß. Okay, du hast äh, dein Papa gerade schon angesprochen, wir haben ja ein Vorgespräch geführt, ich habe es ja schon gesagt und wir quatschen dann im Vorgespräch auch immer so über alles Mögliche, meine Gäste und ich, und da hast du dich sehr geöffnet und hast mir berichtet, dass du mitten im Referendariat warst, ähm, da gab es so ein sehr einschneidenden privaten Moment und der hätte auch dann fast dazu geführt, dass du das Kapitel Jura an diesem Punkt für dich und in deinem Leben geschlossen hättest, denn dein Vater ist gestorben und er war für dich nicht nur Vorbild, sondern du hast mir auch gesagt, er war mein großer Held. Magst du uns mal in diese Zeiten mitnehmen?
1: Ja, das, das kann, ich, kann ich gerne machen. Ist natürlich irgendwie auch heute noch irgendwie so ein bisschen ein schwieriges Thema, aber das betrifft mich ja nicht allein. Das ist ja keine Besonderheit, mit der ich klarkommen muss, ganz alleine. Das geht ja ganz vielen von uns so und das gehört zum Leben halt ein Stück weit dazu. Also ich war tatsächlich gerade in der Zivilstation, als mein Vater tödlich verunglückte. Es war ein ziemlich tragischer Unfall, so Kategorie ja ausgebranntes Fahrzeug und so. Das war tatsächlich ein ziemliches Päckchen, das ich damals zu zu schultern hatte. Mhm. Und gerade in der juristischen Ausbildung, du bist im Referendariat und ich habe mich permanent dabei ertappt, wie ich zum Telefon greife, um ihn anzurufen, einen Fall zu besprechen oder ein juristisches mhm. Problem, bis dir dann immer einfällt, bis du, das mal wirklich, bis sich das gesetzt hat, ach ja, geht ja nicht mehr und geht auch nie wieder. Mhm. Ich habe wirklich extrem an meinem an meinem Dad gehangen war für mich ein hervorragender Anwalt, ein brillanter Rhetoriker. Und ich habe tatsächlich extrem bewundert, wie souverän und professionell er vor Gericht immer aufgetreten ist. Er hat mich als Kind ganz oft zu Gericht mitgenommen. Also ich bin quasi in, in der Jura-Bubble auch komplett aufgewachsen. Und ich glaube, wir haben auch deshalb so ein sehr besonderes Verhältnis gehabt, weil er noch Referendar war, als ich zur Welt kam. Und er war sehr, sehr stark eben in meine Betreuung eingebunden. Langer Rede, er war für mich ein, ein sehr, sehr kluger, eloquenter, witziger Mann. Leider hat er mir nicht mehr die Hälfte seiner Talente vererbt. Aber es, es hat mich tatsächlich extrem getroffen, ihn, ihn zu verlieren. Und es erinnert dich einfach jeden Tag im Referendariat alles an Anwälte und damit eben auch an deinen persönlichen Verlusten. Es war relativ schwer für mich, das zu handeln. Deswegen hatte ich überlegt, ach, ich könnte es mir eigentlich einfach machen, so den leichten Weg gehen, alles hinschmeißen, was ganz anderes machen. Habe ich letzten Endes nicht getan, weil ich gedacht habe, Oh, das erste war auch schon so ätzend, das erste Examen, jetzt bist du so weit gekommen, nicht kneifen, komm durchziehen, mhm. mach das Examen, du kannst ja hinterher was anderes machen und heute muss ich sagen, zum Glück ist ja jetzt alles auch schon eine Weile her, 17 Jahre um, um genau zu sein, ich denke trotzdem so bei mancher Podcast-Folge, die ich aufgezeichnet habe, es wäre jetzt echt schön, seine Meinung dazu zu hören, aber wie gesagt, das eint mich mit ganz vielen deiner Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. das ist ja kein besonderes Schicksal, sondern es ja, war halt so ein kleiner Stolperstein in, in meiner juristischen Karriere.
0: Ich wäre gespannt zu wissen, was er zu unserer heutigen Episode sagt. <lacht> ja, du hast gesagt, du hast dann das zweite Staatsexamen gemacht und hast dann was anderes gemacht, eine andere Richtung eingeschlagen. Du bist auch sehr kreativ, hast eine sehr kreative Ader und bist dann ins Grafikdesign gegangen für zwei Jahre. Die Juristerei an sich hat dich dann aber doch nicht ganz losgelassen, sodass du zurückgekehrt bist. Warum? Was genau gibt dir die Juristerei, was das Grafikdesign doch nicht konnte? Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, dass was, was
1: gefehlt hat. Ich glaube, es war ein wichtiger Schritt für mich, für meine persönliche Entwicklung, einfach erstmal komplett raus aus der Jura-Bubble. Und mhm. grafische Gestaltung hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich glaube, es war eine schöne Möglichkeit, sich auszutoben. Und eine Zeit lang war es für mich, glaube ich, wirklich das, das Richtige. Auch da habe ich festgestellt, Herr hoppla, du musst ja immer umsetzen, was der Kunde will. Egal, ob du das selber auch schicki findest oder nicht. Und es, es war tatsächlich dann so, wie das Leben manchmal so spielt. Du kennst das selber ja wahrscheinlich bestens. Wenn du Anwalt bist und selbst wenn du nur, sage ich jetzt mal, Volljurist bist, es häufen sich ja Situationen, in denen du irgendwie angehauen wirst um eine rechtliche mhm. Einschätzung. Du bist ja Jurist, du bist ja Anwältin, kannst du mal. Und das hat sich ab einem gewissen Punkt in meinem Leben wirklich gehäuft. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie macht das total Spaß und kreativ sein musst du da ja auch, nur anders. Und wahrscheinlich bin ich, bin ich einfach von ja, von Haus aus so ein bisschen Rechthaber, Klugscheißer, ich weiß nicht, vielleicht kann man das in der Juristerei besser ausleben. Und ähm, dann habe ich tatsächlich erstmal für für verschiedene Kanzleien gearbeitet und mich schlussendlich dann eben doch, Gott sei Dank, als Anwältin selbstständig gemacht. Und tada, genau da gelandet, wo ich nie hin wollte.
0: Aber manchmal ist das ja auch total gut, einfach mal ähm, nach dem ersten Examen oder nach dem zweiten oder so eine Pause zu machen, weil man ist, wie du sagst, so lange in dieser Bubble irgendwie drin und... Ähm, Double ist auch manchmal ein Hamsterrad, wenn man es von innen betrachtet. Und ähm, man rennt da einfach acht, neun, zehn Jahre, je nachdem, geradeaus. Und man hat diese Ziele vor Augen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass alle, die Jura studieren, ambitionierte Menschen sind, per se. Aber vielleicht unterdrückt man dann zum gewissen Zeitpunkt auch ja, andere, andere Charaktereigenschaften, andere Talente. Und fragt sich vielleicht nie so richtig, was wäre denn gewesen, wenn ich da mal genauer hingeguckt hätte? und das mal ausprobiert hätte. Und äh, du hast dann mal woanders hingeguckt und hast das ausprobiert und dann aber für dich so mit Abstand zu diesem ganzen Examensdruck auch entschieden, Mensch, eigentlich ist das doch was, was mir echt richtig Spaß macht. Und das hat einen Grund, dass ich das studiert habe. Es ist ein Grund, dass mir das empfohlen wurde. Und es ist, hat einen Grund, dass ich damals doch in Papas Fußstapfen getreten bin, obwohl ich das ums Verderben nicht wollte. <lacht> ja, das, das glaube ich auch. Ja. Sehe ich genauso. ja, du hast gesagt, du hast dann erstmal selbstständig gearbeitet, richtig? Ja. Für verschiedene Kanzleien hast du auch gearbeitet?
1: Das habe ich genau zu Beginn und dann eigene Kanzlei. Mhm.
0: Aber es ging nicht so ganz straight auch in diesem klassischen Anwaltsberuf weiter. Und äh, genau das finde ich ja immer in den unterschiedlichen <lacht> Karrierewegen so spannend hier bei Leuert. Wie bist du dann bei der Kammer gelandet? Du bist nämlich erst in Hamburg gelandet bei der dortigen Rechtsanwaltskammer und dann nach fünf Jahren in der schönen Hansestadt bei der BRAG in Berlin. Ja, das
1: mit der Kammer Hamburg war, war so ein Ding. <lacht> Ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt, was eine Kammer so macht, außer jetzt äh, deinen Zulassungsantrag bearbeiten und dich dann irgendwann schlussendlich vereidigen. Aber ich kann mich noch äh, heute noch genau an meinen ersten Brief nach der Zulassung erinnern äh, von der Kammer im Briefkasten. Ich Schnappatmung. Ich war mir überhaupt keiner Schuld bewusst, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> hab aber sofort, hab sofort gedacht: Oh Gott, jetzt gibt's Ärger, da kommt Stress. Es war das war es der
0: Gebührenbescheid oder?
1: Ja. Es, ja, es war, ja, es war der Beitragsbescheid. Ich wünschte, ich hätte damals schon ein bisschen mehr über die Kammer äh, gewusst. Aber das war mein erster Berührungspunkt nach der Zulassung tatsächlich mit meiner Kammer in Hamburg. Ein paar Jahre später habe ich dann durch den damals noch so in, als Printausgabe verschickten Kammerreport geblättert. Das war immer ganz wichtig für Junganwälte. Immer super hilfreiche Artikel zum RVG drin oder Urteile mit mit Anwaltsbezug und so. Ja, da war eine Stellenanzeige der Kammer drin. Habe ich überflogen, zur Kenntnis genommen, in die Rundablage, wie man so schön sagt, gepackt und tatsächlich keinen Gedanken mehr dran verschwendet. Und wie es eben manchmal im Leben so ist, immer wieder lief mir diese Anzeige über den Weg. Also ich war entweder bei einer Kollegin und und das Blatt lag da irgendwie rum oder aufgeklappt sogar. Mir haben Kollegen diese Anzeige ausgerissen, in die Hand gedrückt und gesagt, ja, guck mal, ist doch was für dich. Und immer und immer wieder. Und ich dachte mir immer so, Leute, Icke, spinnt ihr? Das ist doch total die Behörde. Was soll ich in so einem Spießerverein? Passt null. Andererseits glaube ich auch nicht wirklich an Zufälle im Leben. Mhm. Und es hat dann irgendwann angefangen, in mir zu arbeiten. Ich dachte Ich was macht eigentlich eine Kammer? Und dann habe ich so ein bisschen geguckt. Und irgendwann dachte ich, weißt du, was, was, was kostet die Welt? Was soll's? kann man sich ja mal anhören, ich bewerbe mich mal. Hatte dann tatsächlich super schnell, also noch am selben Tag, ich glaube zwei Stunden nach dem Bewerbungsgespräch, dann die Zusage und ja, here we go, fünf Jahre, kam er Hamburg. Und in Berlin war es ähnlich. Ich kannte meine Vorgängerin, ganz, ganz liebe Kollegin, die hat sich beruflich verändert und die Stelle war frei. Und dann habe ich mich in Eigeninitiative einfach beworben und äh, ja, so Teile meiner Arbeiten, kennst du nicht, oder kannte die Brack über ja, Konferenzen, Veranstaltungen oder mhm. mal einen Text geschrieben, Rede geschrieben und äh, habe mich dann aber tatsächlich auf diese Stelle beworben Tja, und dann ging es von Hamburg nach Berlin, hat auch gerade dieser Ortswechsel sehr gut in einem äh, familienrechtliche Schönheitsoperation, wie ich es immer ganz gerne nenne, gepasst. <lacht> Und äh, ja, dann bin ich in Berlin gelandet. So war das. Die
0: sympathischste Form der aufgedrängten Bereicherung, die die Bank <lacht> <hier> gesehen hat. <lacht> Steffi Bayrich. <lacht> Aber nochmal, warum haben deine Kollegen dir das ausgerissen, ausgeschnitten und in die Hand gedrückt? Hast du noch eine Ahnung... Warum sie das dachten? Weil du sagtest ja Hä, ich und, ne? und so, Körperschaft, öffentlichen, rechts. Ja, es haben mir ja tatsächlich
1: ein oder zwei, das, die kannten sich offensichtlich schon ein bisschen besser damit aus, was eine Kammer so macht. Und einer hat gesagt, da muss ein bisschen Bums in die Bude. Und eine Kollegin hat gesagt, ja, aber wir, wir brauchen doch auch jemanden, an den wir uns gerne wenden können. Mhm. Also ihr beratet ja auch. Oder die Kammer berät ja auch. Guck doch mal, ich glaube, das wäre was. Okay. Tja.
0: Hm. Schauen wir erstmal auf die Arbeit bei der BRAG. Da verantwortest du als Pressesprecherin und Geschäftsführerin die Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es einen typischen Tag? Wenn ja, wie sieht er aus? Und entspricht es dem, wie du dir die Arbeit bei der Körperschaft öffentlichen Rechts so vorgestellt hast, nachdem du wusstest, was die so machen?
1: Vielleicht die zweite Frage zuerst beantworten, weil ich glaube, das geht relativ schnell. Habe ich mir den Job so vorgestellt? Nö.
0: <lacht> Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist aber auch eine blöde Frage von mir, weil das sagt mir wahrscheinlich jeder, dem ich sie stellen würde. Hast du dir das genauso vorgestellt? Nee, aber ich finde ihn
1: tatsächlich besser. Ich habe gedacht, das wäre überschaubarer und, und langweiliger und die, die Aufgaben begrenzter. Also alles mit Presse ist per se nicht langweilig, aber ich dachte, das wäre es mhm. dann halt im Wesentlichen. Ist es nicht, ist es ist sehr viel mehr typischer Tag ist ja der läuft ungefähr so ab ich, ich plane immer sehr gewissenhaft voraus also ich bin so ein pedantischer Listenfreak ich weiß morgens genau was für den aktuellen Tag ansteht und auch in mhm. welcher Reihenfolge und dann kommt immer alles anders also wirklich immer wichtigste Fähigkeit ist also priorisieren du weißt nie was der Tag bringt irgendwas plöppt immer auf dass du nicht vorhersehen konntest sei es eine komplett unerwartete Gerichtsentscheidung die die Anwaltschaft äh, betrifft und schon ist dein Postfach voller Presseanfragen das noch vor dem dritten Kaffee. Ähm, es kommt was aus Brüssel, was nicht wirklich anwaltsfreundlich ist. Oder wenn wir jetzt auf die letzten zwei Jahre gucken, es bricht mal eben eine Pandemie aus. Jetzt dann noch der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine. Die letzten Jahre waren besonders herausfordernd. Und zu all diesen akuten Themen, also wenn es große Themen sind, Pandemie, Krieg, da musst du dann aus dem Boden stampfen, eigenes Portal. Das muss täglich bespielt werden. Es kommen Presseerklärungen, es kommen Anfragen aus der Anwaltschaft, die Kolleginnen und Kollegen sind beunruhigt, die, die rufen mich an, die schreiben mir. In solchen Zeiten ist nichts, aber auch gar nichts planbar. Es gibt dann Tage, an denen kannst du durchschnaufen, da passiert nichts Unvorhergesehenes mhm. und da räumst du dann halt dem Unplanbaren hinterher. Es ist auf jeden Fall nie langweilig, es passiert immer was, was du so noch nie erlebt hast und ich mag das. Ich finde, das erhöht so ein bisschen die Soft Skills im Bereich Flexibilität.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich total nachvollziehen. Das Listenführen kann ich auch nachvollziehen, aber ähm, ja, da muss man als Selbstständiger auch ein bisschen entspannter werden. Hinten raus, <lacht> habe ich auch ja, festgestellt. Aber, aber Listen sind so toll. Das gibt einem so ein gutes Gefühl, wenn du ein Häkchen
1: machen kannst. Und ich habe mich mit einer ganz lieben Kollegin mal unterhalten, die ist genauso ein Freak wie ich, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe und hatte vergessen, die vorher auf die Liste zu setzen. Ne?
0: Dann hat sie sie noch draufgeschrieben, ja. damit sie sie durchstreichen. Ja, ich ich mache das auch. Ich, ich schreibe das
1: ich noch drauf, weil dann kann ich noch nicht... <lacht>
0: Ja, aber ich bin auch so, also mein Postfach ist zum Beispiel auch immer aufgeräumt. Das habe ich damals gelernt, als ich im Bundestag war. Ähm, ja. Dass mein mein Outlook-Postfach ist quasi meine To-Do-Liste für den Tag. Und alles, was da abends noch drin ist, ist was, was noch gemacht werden muss im Laufe des nächsten Tages oder im Laufe der Woche. Ansonsten sieht das abends ist das abends eigentlich leer ne? und ist bearbeitet wow. und in die einzelnen Ordner verschoben. Also ich habe da natürlich 780.000 Unterordner und äh, da gehört das dann rein, ja.
1: Ja, das kriege ich nicht hin.
0: Ja, das Absolut. lernst du, wenn du mal bei einem sehr umtriebigen Bundestagsabgeordneten arbeitest und da in der Haushaltswoche äh, gleichzeitig die Büroleiterin und die Sekretärin ersetzen musst, weil beide krank sind, dann lernst du sowas. Dann ah. geht es ums nackte Überleben. Ja, das, das, das kann ich mir, glaube ich, noch nicht mal ansatzweise vorstellen, aber äh, ich, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> Wir haben in Deutschland ganze 28 Rechtsanwaltskammern und die sind wiederum in der BRAG zusammengeschlossen. Du hast ja nun die Arbeit bei der Einzelnen Kammer kennengelernt in Hamburg und die Arbeit bei der BRAG. Was ist gleich? Was ist anders? Und was macht für dich deinen Job jetzt so reizvoll?
1: Uh, ich glaube, die Tätigkeiten kann man nicht ansatzweise äh, vergleichen, weil die Aufgaben von Bundesrechtsanwaltskammer und der Einzelnen Kammern per se schon komplett unterschiedlich sind. Mhm. Ich glaube, mir persönlich hilft natürlich das Wissen aus der Kammer Hamburg bei meinem jetzigen Job, weil du hast einfach ein, ein solides Wissen. Was ist Selbstverwaltung? Was ist Anwaltsberuf? Und wie funktioniert Selbstverwaltung? Bei der Kammer Hamburg war ich zuständig für, für bestimmte Mitglieder. Also Zuständigkeit wird da nach Buchstaben aufgeteilt und du bist dann im Prinzip für alles zuständig, was dieses Mitglied betrifft. Also von der mhm. Zulassung bis zum Widerruf, Beschwerden, im Wesentlichen aber auch Beratung äh, zum Berufsrecht, zu Gebühren. Äh, ich hatte noch Thema Ausbildung. Überschneidungen gibt es, glaube ich, im Wesentlichen nur im Bereich Organisation von Veranstaltungen und Publikationen. Äh, bei der BRAG mache ich im Prinzip alles, was ein Pressesprecher klassischerweise eben so macht. Daneben Veranstaltungen, Internetauftritt, äh, Überschneidungen gibt es nicht so viel, ich fand und finde beide Jobs wirklich toll und ich bin dankbar, dass ich beide, also den einen übe ich ja noch aus, den anderen durfte ich ausüben. Ich glaube, was mir jetzt sehr entgegenkommt, ist, dass ich nicht mehr innerhalb von festgelegten Verfahrensabläufen arbeiten muss. Und das mhm. ist nun mal so bei Widerruf, Zulassung, Beschwerden muss auch so sein. Ich glaube, was ich sonst noch reizvoll finde, ist das Privileg, das ich jetzt habe in meinem Job, dass ich so unfassbar viele wirklich interessante Menschen kennenlernen darf. Das hat mein persönliches Bild von der Anwaltschaft ganz enorm gewandelt. Also zum positiven zum positiven und auch meinen Horizont wirklich immens erweitert. Also das ist das wofür ich brenne. Also das, das mache ich am allerliebsten Menschen kennenlernen. Cool. Ja.
0: Ich habe es im Intro ja auch schon so ein bisschen angeteasert und ähm, ich glaube, die Leute haben es auch mittlerweile schon gemerkt, dass du vielleicht auch so ein bisschen anders bist als das, was man von der Brack so erwartet. Du bist sehr direkt, manchmal bist du so ein bisschen flapsig, vielleicht bist du auch mal ein bisschen vorlaut. Du hast einen etwas anderen Style. Du hast mir gesagt, du hast die Lederhose in der brack job tauglich gemacht. Das ist eine ausgeprägte Musikaffinität, die sich nicht auf klassische Musik bezieht. Stichwort ist Backen. Ich finde, all das macht unter anderem ja aber eine diverse Anwaltschaft aus. Hattest du oder hast du das Gefühl, dass du die Brack bunter machst oder hängt da vielleicht jetzt bei mir im Kopf ein Stereotyp fest? Also
1: vorab, ich, ich glaube nicht, dass gerade du in Stereotypen denkst. Also das, das mal äh, vorweg. Und ich glaube, ich muss noch klar, dass ich ein bisschen anders bin als das, was man erwartet, stammt tatsächlich gar nicht von mir, sondern das ist etwas, was mir unfassbar häufig zu meiner Person gesagt wurde. Äh, mhm. Ich habe das quasi nur weitergegeben. Ob ich die Brack bunter mache, das ist echt eine ne schwierige Frage. Ich glaube, wenn man auf das Bild vom Anwalt abstellt, das vielleicht in vielen Köpfen noch wohnt, dann ist es sicher richtig, dass ich ein bisschen untypisch bin. Und vielleicht auch, wenn man jetzt so ganz steif auf den Begriff Körperschaft des öffentlichen Rechts blickt. Mag der eine oder andere vielleicht eine andere Vorstellung haben. Ich glaube, bunter machen meine schwarzen Lederhosen die Brack sicher <lacht> gerade nicht. Ich, ich glaube, dass ich vielleicht mit meiner mir eigenen Art einen ebenso vollen oder ebenso wertvollen Beitrag leiste, die Brack vielfältiger zu machen wie jede andere Kollegin, jeder andere Kollege auch, mhm. die mit mir zusammen da arbeiten. Und klar, ja, du hast es angesprochen, meine Bekleidungsvorlieben passen jetzt zu meinem Musikgeschmack, aber das sind ja reine Äußerlichkeiten. Und ja. wird jetzt jeder in der Brack mit einem Metal-Shirt rumlaufen, wäre das auch nicht mehr bunt, sondern langweilig. Und ich glaube, wenn ich jetzt so im Geiste durchs Büro streife, wir sind so viele unterschiedliche Charaktere mit so viel unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorlieben, Hobbys. Ich finde das ziemlich bunt und ehrlich gesagt, glaube ich, war die Brack vor mir auch schon sehr bunt. Vielleicht war ich so ein bisschen das letzte Puzzleteilchen, das, das noch zur Vervollständigung gefehlt hat. Und vielleicht mag es daran liegen, vielleicht bin ich einfach ein bisschen lauter als der Rest und fall deswegen mehr auf. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich finde es bunt und gut, wenn jeder seinen Job bestmöglich macht und sich dabei aber selbst treu bleiben kann. Und ich glaube, das ist bei uns der Fall. Und ich glaube, wir sind schon eine bunte Mischung. Und ich glaube, bei mir fällt es vielleicht optisch einfach mehr in den Blick, als vielleicht jetzt bei manch anderen Kollegen. Und vielleicht stehen die... Eben, ja, ich, ich habe den Podcast, ich für Instagram, also vielleicht bin ich ein bisschen mehr im Fokus und deswegen wird oft gesagt. Deswegen
0: schaut man auch vielleicht mehr drauf, ne? Ja,
1: aber ich, ich, glaube, die Mischung, die, ich glaube, die Mischung macht's und die finde ich bei uns ziemlich ziemlich cool und ziemlich bunt.
0: Sehr schön. Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen, was mir das mag. <lacht> ja, gerne, wenn du da bist, herzlich gern. Ja, ich war ja jetzt so oft in Berlin zu dieser Business-Coach-Ausbildung und da ähm, hatte ich aber auch nur dafür Zeit. Und äh, meine ganzen Freunde in Berlin, liebe Grüße an dieser Stelle, alle wissen, wer gemeint ist. Die waren alle ein bisschen traurig, dass ich da die Zeit hatte. Von daher, ja, bist du, bist du auf einer längeren Liste, ne? <lacht> ja, ich, ich stelle mich hinten an. <lacht> Nein, sowas, <lacht> Nein, sowas nicht gemeint. So, alles, <lacht>
1: alles gut. Nein, wenn du Zeit und Lust hast, gerne.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zum Thema Laut. Da haben wir ja beide auch einen Kanal gefunden. Ähm, Kanal oder auch ein ganz tolles Projekt. Das darfst du deine Arbeit nennen, ich auch, aber das hast du bisher eigentlich auf dem heimischen Fußboden umgesetzt, hast du mir gesagt, <lacht> äh, ich kann dich jetzt sehen, meine Zuhörer können dich nicht sehen, du sitzt nicht mehr auf dem heimischen Fußboden, so viel darf ich verraten, aber ich meine den Podcast der brach äh, recht interessant habe es ja schon gesagt, weit über 80 Episoden gibt es bereits und es gibt auch kein Thema, was du nicht abdeckst, wo du nicht näher hinschaust, Leute, die du interviewst, die du wahrscheinlich auch spannend findest, genauso wie ich meine Gäste finde, weil ich sie spannend finde. Wie kam es zu diesem Podcast? Wie hast du dein Konzept entwickelt? Wie waren die ersten Reaktionen extern, vor allem aber auch intern im Kollegium der 22-köpfigen Geschäftsführung der BRAG? Tell me everything. <lacht>
1: Ja, da gibt's ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Also mein jetziger Aufnahmeleiter, so nenne ich ihn immer liebevoll, äh Christian Watzelhahn, jeder, der bei mir zu Gast war, kennt ihn. Und er war selber auch schon ein paar Mal am Mikro. Der unterstützt mich eigentlich im Bereich Veranstaltungen. Irgendwann saßen wir mal nach Feierabend irgendwie zusammen und er sagt so zu mir, Steffi, wieso hast du eigentlich keinen Podcast? Und darauf fiel mir eigentlich nur ein, äh, keine Ahnung, ich, ich habe halt keinen. Äh, und dann kann man eigentlich nur sagen, Inception Completed. Ich habe mich dann immer wieder gefragt, warum Warum eigentlich nicht? Warum habe ich keinen Podcast? Warum habe ich keinen Podcast? Ich glaube, ich will einen mhm. Podcast. Und ich wollte ihn und ich bekam ihn. Also das ist die die ganze Story dahinter letztlich. So ein richtiges Konzept hatte ich anfangs nicht und da habe ich eigentlich auch immer noch nicht wirklich, wie du es wie eben sagst, dass ich saß bis vor kurzem auf dem Wohnzimmerboden, da ist die Akustik gut, jetzt habe ich mir gerade ein, ein anderes Mikro geholt, das andere hatte ausgedient, das musste ich jetzt an einem, an einem Tisch festklemmen, deswegen sitze ich jetzt immer noch zu Hause vor meinem Boxsack. Das <lacht> <lacht> hätte ruhig verraten dürfen, das ist alles nicht schlimm, hinten sieht man noch ein Fahrrad und sonst ein bisschen ja, Chaos. Sein, ja. ähm, immer noch zu Hause, aber hier ist die Akustik einfach besser. Mhm. Auch heute noch ja, habe ich, hab ich nicht so wirklich ein, ein Konzept. Ich beginne neue Dinge oft, indem ich einfach mache und Entscheidungen so ein bisschen aus dem Bauch raus treffe. Ich wusste halt, ich will eine Plattform, die für lockere Gespräche, für Inspiration, für Austausch steht, ohne dass du dich jetzt als Interessierte halt wahnsinnig anstrengen musst. Mhm. Und ich denke halt, wir Anwälte, wir lesen den ganzen Tag. Und ich selber bin abends ehrlich gesagt froh, wenn ich so ganz unangestrengt was Interessantes hören kann. Ich wollte halt, lockere, nette Plaudereien zu spannenden Themen. Was jetzt spannende Themen sind, ist natürlich Ansichtssache. Wie du auch. Ich lade einfach Leute ein, die ich selber wahnsinnig mhm. interessant finde und von denen ich mir eine Scheibe abschneiden will und das dann auch tue. Und ähm, ja, nenn Role Models oder traditionell Vorbilder. Also ich habe tatsächlich von jedem Gast ähm, was gelernt, für mich mitgenommen. Und ich hoffe, dass es eben allen, die uns zuhören, auch immer wieder mal so geht. Und Kern meines Konzepts ist eigentlich das Herzensanliegen, nach außen zu transportieren, wie vielfältig und bunt das juristische Leben ist und wie nahbar die Anwaltschaft äh, sein kann. Ja, Reaktionen, das, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Also ich bekomme tatsächlich intern natürlich auch Feedback zu einzelnen Folgen, ähm, zu einzelnen Gästen. Da bekomme ich auch ganz viele Vorschläge. Hey, ich kenne einen coolen Kollegen und so. Dazu muss man wissen, dass natürlich so gerade die Ausschussmitglieder oder die Kammerpräsidentinnen oder Präsidenten bei der Geschäftsführung sowieso, aber auch in den Sekretariaten dem Grunde nachher bekannt sind. Ich kriege dann aber immer wieder so ein Feedback, gerade aus den Sekretariaten. Und das freut mich halt wie irre. Äh, ach Mensch, ich wusste gar nicht, dass die so cool ist oder dass der so cool drauf ist. Das war ja immer mhm. spannend. Und das das freut mich halt wirklich ungemein, was mich aber wirklich tief berührt ist das, was aus der Kollegenschaft kommt. Weil jetzt mal ganz ehrlich, Katharina, die Welt hat jetzt nicht auf mich und meinen Podcast gewartet. Ne? Ich war völlig überrascht von dem Erfolg. Ich wusste nicht, ob es funktioniert. Ich habe halt gesagt, wir machen mal ein paar mhm. Folgen und gucken mal. Ich habe so unfassbar, unfassbar viele Nachrichten gekriegt, egal über LinkedIn, über Instagram, per Mail. So viel Herzlichkeit, so viel Zuspruch, das hat mich umgehauen und also gerade wenn ich es dir in der sekunde wo ich es dir erzähle kriege ich wieder gänsehaut das ich ist so unfassbar, an, ja. unfassbar schön und macht mich wirklich dankbar und damit habe ich echt nicht gerechnet also das ich bin auch heute immer wieder überrascht ja
0: das ist toll ne also das geht mir ja auch so bei mir ist der podcast ja so ein bisschen aus einem anderen hintergrund entstanden aber auch die Frage stand irgendwann im Raum, warum mache ich denn eigentlich keinen Podcast? Warum probiere ich es denn nicht einfach mal aus? Ne? Und dann legt man erstmal so los, dann setzt man sich mit der ganzen Technik und allem irgendwie auseinander, ist ja auch irgendwie alles neu, ist ja aufregend. Jetzt sind wir beide irgendwie Menschen, die auch, ja, so die Herausforderungen annehmen und lieben. Äh, Challenge accepted. Und dann macht man erstmal so. Und wenn dann so die ersten Reaktionen kommen, ist das, ist das ganz, ganz toll. Und das ist auch was, worauf ich nicht verzichten möchte. Nicht, weil ich jetzt irgendwie, ähm, gesagt, öffentlichkeitsgeil bin, sondern Nein. weil mich das so bereichert einfach, weil dadurch ein Austausch entsteht, weil ich dadurch auch in meinem Job ein viel besseres Verständnis nochmal entwickeln kann dafür, wo die Anwälte stehen, wo stehen sie in den unterschiedlichsten Altersgruppen, in den unterschiedlichen Bereichen, was bewegt denn so die Leute und das macht es mir dann auch in manchen Punkten nochmal leichter, auch eine gute Beratungsleistung als juristische Personalberaterin irgendwie zu erbringen, noch Dazu habe ich einfach ein großes Interesse an Menschen an sich. Das macht total viel Spaß. Und deswegen hat es mir auch im letzten Jahr total gefehlt. Und deswegen war es überhaupt keine Frage, dass sobald die Lawyer GmbH und das Business Coaching, die Ausbildung, alles irgendwie sortiert ist und klar ist, da gibt es irgendwie einen Raum, dass dann der Podcast wieder losgeht. And here we are.
1: <lacht> ja, ich kann total verstehen, dass du das äh, gefehlt hat und du hast einen, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und das geht mir genauso. Es geht ja nicht darum, dich öffentlich irgendwie zu produzieren oder was auch immer. Mhm. Aber dafür nicht vergessen, der Star sind ja sowieso die Gäste. Also das ist, das ist ja äh, keine äh, One-Woman-Show, weder bei dir noch bei mir, mhm. sondern das Format lebt ja eben von den Gästen und das finde ich wahnsinnig spannend und ich habe persönlich so einen Mehrwert davon, weil ich jedes Mal wieder jemanden kennenlerne, wo ich denke, Wahnsinn, mhm. wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ist sehr krass. Mhm. Und du hast wirklich ein Vorbild nach dem anderen da sitzen und ich, ich liebe das und ich nehme mir wirklich ganz viel davon mit, egal wer es ist. Und ich hatte ja jetzt ein paar Mal auch Gäste, die nicht aus der Anwaltsbranche sind, eben so ein bisschen auch im in, in Bereich Coaching. Und da hatte ich zum Beispiel Karin Kuschig da und Peter Modler, äh, beide unglaublich. Da haben ich setze das alles um, was die da erzählt haben. Also mhm. ich finde das ganz großartig und davon lebt das. Und da geht es nicht um mich, nur einer muss halt die Fragen stellen. Und dieser Horst bin dann im Zweifel halt ich.
0: <lacht> Aber was wir beide uns mal überlegen könnten, wenn wir beide 100 Episoden voll haben, setzen wir uns hin und nehmen die ganzen Learnings und packen es in Buch. Das, das ist in der
1: Tat ein reizvoller Gedanke. Dass
0: Schlecht, man eine Notiz das wäre auch cool, eher. wenn man es zusammenpackt. Hm, ja, absolut. <lacht> Denk mal drüber nach. Kam mir jetzt gerade so spontan.
1: Apropos vorhin Inception oder was. Vielen Dank. Da kann ich jetzt heute Nacht drauf rumkauen. Prima. <lacht>
0: <lacht> Trink mal guten Rotwein, dann schläfst du schneller ah, ein. und, ja, und vergisst, ja. worüber du nachdenken <lacht> wolltest. <lacht> Aber sag mal, warum gibt es eigentlich so viele Jura-Podcasts? Also ich meine, wir beide haben ja da jeder noch so unsere Nische gefunden, auch wenn unser Konzept in vielen Punkten Überschneidungen hat. Aber ich fragte mich ja damals auch, als ich den Podcast ins Leben gerufen habe, braucht diese Welt noch einen weiteren Jura-Podcast, also einen Nischen-Podcast in einer Nische? Warum gibt es davon so wahnsinnig viele? Ich
1: glaube einfach, weil der Bedarf da ist. Und jetzt mal ganz hart gesprochen, ja, der Markt regelt dann ja das Angebot. Also, wenn mhm. was nicht läuft, dann verschwindet es wieder. Und ich glaube, dass einfach ein großer Bedarf ist, weil die Überschrift Jura ist natürlich irrsinnig weit gefasst. So, und da hast du natürlich von Professoren, hast du Podcasts, die ich zum Teil tatsächlich auch Studenten weiterempfehle, wo du mal unterwegs auf dem Fahrrad dir äh, irgendwelche Definitionen oder Erläuterungen äh, zum Prüfungsaufbau reinziehen kannst. Also, hast Ach, du die, wenn die, die wir rein. Wenn das damals gehabt hätten. Ich habe mir das damals selber aufgesprochen, tatsächlich, statt Karteikarten. Also ich habe mir kleine Soundfiles mhm. noch ganz umständlich auf dem, auf dem Computer und so.
0: Nee, so technikaffin war ich nicht.
1: Also sowas gibt es dann, dann gibt es ja wirklich quasi so eine Art Vorlesung, gibt es ja auch als Podcast, wo immer ein Thema behandelt wird. Dann gibt es zum Thema, ja, wie du, Recruiting, ähm, dann... Zum, zum Marketing. Es gibt so viele, viele Themen. Ich glaube, wenn du die alle in einem Podcast zusammenfassen würdest, wäre das einfach zu viel. Und äh, du hast deine deine Zielgruppe, meine ist überraschenderweise ein bisschen anders, als ich sie ursprünglich erwartet habe. Wir haben sehr viel im Bereich REFAs, Studenten, mhm. Referendare und Anwälte. Ich glaube, es sind einfach andere Inhalte und ich glaube, alle haben ihre Daseinsberechtigung.
0: Kommen wir mal weg vom Thema Podcast. Kommen wir hin zu einem Thema, das ich äh, noch ansprechen wollte. Vielleicht muss ich es sogar ansprechen. Das ist Thema BEA. <lacht> Grinst
1: jetzt schon. Entschuldige, weil du BER gesagt hast. Das klang so ein bisschen... Du sagst immer BER, ne? BER. Ja, alles andere ja. klingt mir zu sehr nach BER.
0: <lacht> das war jetzt auch nicht von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Aber lassen wir das.
1: <lacht> nee, ich dachte, komm, ich, ich hau den jetzt mal raus, sonst hätten irgendein anderer verwandelt. Ich mach das mal lieber selber.
0: Ja, okay. Alles klar. <lacht> also, ich, ich gönne ja allen festangestellten Kolleginnen in Kanzleien, Notariaten, Rechtsabteilungen von Herzen, dass sie dieses ganze Prozedere nicht allein durchführen und dieses Ding selbst einrichten mussten. Ich habe das alleine gemacht, weil ich ja meine Zulassung noch parallel zu meiner Legal Recruitment-Tätigkeit habe und wie du auch immer schon so schön sagtest, ne, immer mal wieder angesprochen werde, kannst du nicht und machst du nicht mal. Naja, also ich habe es alleine gemacht und ich formuliere es mal so, so meine Geduld und mein Verständnis für diesen Prozess an sich wurden äh, gleichermaßen strapaziert. Und äh, jetzt challenge ich mal das Thema vorlaut ein bisschen und ich frage dich, gab es in diesem ganzen Entstehungsprozess nicht irgendwann an diesem großen Tisch, an dem dieses Thema entwickelt wurde, irgendeinen, der die Hand gehoben hat und gesagt hat, könnt ihr so machen, ist dann aber Murks. Oder wenn wir es mal so ein bisschen ernsthafter formulieren, was waren die Beweggründe, diese Einrichtungen selbst derart komplex und auch gar nicht mal vollständig digital zu gestalten?
1: Ja, Also, Vorlaut kannst du haben, immer gerne. <lacht> Wobei ich Kriege ich jetzt zurück, ne? Nein, 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 nein. Nö. Gerne, gerne Vorlaute Antwort. Wobei ich immer finde, das Wort ist irgendwie im Sprachgebrauch so ein bisschen negativ besetzt. Negativ sanotiert, ne? Ja, Ich bezeichne mich selbst immer sehr liebevoll als aufgeweckt und kommunikationsfreudig. Also so Grundschulzeugnisniveau, weißt du? Mhm. Aufgeweckt und kommunikationsfreudig. Also in gewohnt direkter und flapsiger Art. Ich habe das Ding vor Urzeiten echt selber eingerichtet. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich schwierig. Und ich bin alles, aber kein Technikfreak. Mich hat wirklich die Einrichtung meines neuen WLAN-Routers fast an den Nervenzusammenbruch ähm, gebracht. Also es ist, Ehrlicherweise grenzt so ein bisschen an Wunder, dass ich überhaupt den Internetzugang habe, um in mein Bär äh, zu kommen. Anyway, <lacht> das ist eine äh, andere Geschichte. Von diesem großen, runden Tisch kann ich dir ehrlicherweise gar nicht wirklich was berichten. Was ich weiß, ist, dass es sehr viele Stakeholder-Runden gab, Workshops, mit äh, nicht nur Anwälten, sondern mit Mitarbeitern, Richtern, kanzlei mhm. mit den Kammern. Über diesen Tisch, den du jetzt ansprichst, kann ich aus dem Grund nichts berichten, weil ich da noch nicht bei der BRAC war. Ich saß also nicht an diesem ähm, Tisch. Ich müsste also so ein bisschen... Der Tisch ist auch
0: sehr symbolisch gemeint. Ne? Ich weiß. Äh,
1: trotzdem, als ich bei der BRAC angefangen habe, lief das ja schon. Ich müsste also ein bisschen orakeln, was jetzt die mhm. Be Beweggründe waren. Und fürs Orakeln fühle ich mich nicht so richtig zuständig und auch nicht qualifiziert. Leider, ehrlich gesagt, leider, weil das wären ja ziemlich nützliche Softskills. skills ne? so ein bisschen hellsichtig sein, bin ich leider nicht. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, dass Bea konnte ja nicht bei Null anfangen oder auf Null aufsetzen. Ähm, es gab ja... Vorgaben, die eingehalten werden mussten, unter anderem EGVP-Strukturen, auf die aufgesetzt werden musste, mhm. an die angedockt werden musste. Und jetzt mal unter uns beat schwestern da war es ja irgendwie von Anfang an klar, dass das nicht irgendwie eine super coole App wird mit Steuerung per Siri oder Alexa, auch wenn es natürlich fein gewesen wäre. Ist aber letzten Endes ja ein Blick zurück und äh, du. Du kennst mich, ich befasse mich immer gern mit Mindset, ich weiß nicht, ist es jetzt wirklich gewinnbringend zu überlegen, ob vor über zehn Jahren irgendwer alles anders gemacht hätte, andere Ideen gehabt hätte und ob diese Ideen dann überhaupt besser gewesen wären, ich weiß es nicht. Äh, ich kann es auch nicht orakeln, ich, ich gucke immer lieber nach vorne.
0: <lacht> ja, dann gucken wir nach vorne. Also wir, wir gehen mal so ein bisschen chronologisch weiter in der Historie des BA. Da stolpert man dann kurz vor der Einführung desselben Ende Dezember 2017 über ein Problem mit dem notwendigen Zertifikat. Da ging es grob um eine ziemliche Sicherheitslücke aufgrund dieses Zertifikats. Das war, glaube ich, irgendwie so ein paar Tage vor Weihnachten. Das führte wiederum dazu, dass das BA erstmal wieder komplett vom Netz genommen werden musste. Und Ende 2019 hat dann mit Christian Lemke ein ausgewiesener IT-Experte das Vizepräsidium der BRAC übernommen und es wurde auch in der Öffentlichkeit als Schritt in Richtung mehr Transparenz in Sachen BA gewertet. Jetzt im Jahr 2023, wie bewertest du das Funktionieren des BA? Wie sicher ist das BA und wie kann oder muss es aus deiner Sicht noch modernisiert werden?
1: Boah, wie viel Zeit haben wir? Das waren eine Menge Fragen. Muss <lacht> muss heute mit. noch auf was
0: rumdenken, aber bis dahin hätte ich Zeit.
1: Okay, ich, ich versuche es mir der Reihe nach. Ich, ich hoffe, ich habe es noch alles auf dem Schirm. Ähm, Christian Lemke, ein gutes Stichwort. Mhm. Ich finde, der macht einen, einen super Job. Der kennt sich richtig gut aus mit äh, IT-Themen. Ich, ich glaube, man, man darf nicht vergessen, dass das BA ein anspruchsvolles Großprojekt ist und bleibt. Und in das stecken nicht nur, Christ, oder steckt nicht nur Christian, sondern tatsächlich auch die bei der Brag zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsführung, aus der IT echt viel Kraft und Herzblut. Für mich wäre das nix. Ich bin froh, wenn ich nee, ich bin froh, wenn ich meine Handy-Updates äh, irgendwie im, im Griff habe. Ich komme mit meinem BA äh, gut zurecht. Ich habe Deswegen auch überhaupt keinen Anlass, äh, persönlich irgendwie an der Sicherheit zu zweifeln. Da wabert ak akut nichts rum. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich will nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, wir sind bei über neun Millionen Nachrichten verschickt oder irgendwie so. Äh, nagel mich da nicht fest. Aber das ist so eine Zahl, die die ich im Kopf habe. Jetzt, wie bewerte ich das funktionieren? Da gibt es natürlich verschiedene Bereiche, die man ansprechen kann. Optik, Haptik. Störungsfreiheit. Vielleicht fangen wir mal bei Optik an. Finde ich es optisch schön? Nö, auf keinen Fall Niveau. Aber Ziel des BA ist ja auch irgendwie nicht, das optische Einhorn unter den ähm, Kommunikationsmitteln äh, zu sein. Kann es auch nicht. Ist ja nicht von Apple. Und ich, <lacht> ich finde ehrlich gesagt, alle meine Arbeitsmittel nicht hübsch, mit Ausnahme von denen. Und das ist jetzt keine Werbung, sondern Tatsache, äh, die einen Apfel tragen. Haptik, Benutzerfreundlichkeit. Ich glaube, das ist eine, eine sehr individuelle Geschichte. Also ich persönlich tue mir immer schwer mit allem, was neu ist. Ich habe überhaupt keine Lust, mich auf irgendwas Neues umzustellen, wenn ich irgendwas gewohnt bin. Das ist aber natürlich irgendwie ein Stück weit eigene persönliche Bequemlichkeit. Und ich gebe auch zu, am Anfang musste ich vor diesem... Hintergrund der Bequemlichkeit, äh, mich schon ein bisschen reinfuchsen, umdenken, wenn ich jetzt einen Anhang per BEA statt per Mail verschicken wollte, liegt aber auch daran, dass beim BEA die Knöpfe einfach woanders sind als in meinem Mailprogramm. So, mhm. das finde ich jetzt schon mal unbequem, wenn ich ehrlich bin. Andererseits bin ich auch ehrlich. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Anwälte Word-Dokumente einfach per Mail verschickt haben. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ich fand es aber, ehrlich gesagt, jetzt den Einstieg für mich persönlich nicht nicht wirklich kompliziert. Und wie gesagt, ich bin nicht besonders begabt, wenn es um kompliziertere Dinge geht. Was weiß ich, Rechtefreigabe oder so, da muss man halt mal nachlesen. Dafür gibt es ja auch wirklich viel Information. Es gibt den br newsletter es gibt von Westrock eine ganz ganz tolle Informationsseite. Mhm. Und ganz ehrlich, es ist neu, da muss ich mich halt damit vertraut machen, muss ich ja mit meiner neuen Kaffeemaschine auch. Also, ja, ehrlich, so what? Solltest du jetzt die Störungsfreiheit gemeint haben, da kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht beklagen. Klar, keine Frage, Start war holprig, hast du eben schon selber angesprochen, ähm, die Historie. Ich bin jetzt wirklich im, im Großen und Ganzen zufrieden. Ähm, wie gesagt, unfassbar viele Nachrichten werden, werden verschickt. Und auch da, glaube ich, muss man... Ich darf das jetzt mal auch so aus meiner persönlichen Warte sagen. Man muss mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also ich glaube, wie bei jedem technischen System gibt es halt mal eine Downtime-Wartungsarbeiten oder es ist mal nicht erreichbar. Aber auch da ist es so, ich habe wirklich öfter Internetprobleme als Probleme mit meinem Bär. Ich habe vielleicht mal mit mit äh, ein Problem oder mit meinem Rechner ein Problem, mit meinem Handy ein Problem. Wir sind, wir sind das ja eigentlich gewohnt. Das ist halt so in einer technisierten Welt. Ich kann mich aber jetzt nicht beklagen, dass es dass es irgendwie störungsanfällig ist oder dass ich mal von einem von einem Ausfall wirklich in letzter Zeit betroffen war. Ich bin da ganz zufrieden. Was hast du noch gefragt? Modernisieren. Ja, unbedingt. Modernisieren finde ich immer super gut. Da gibt es ja auch wirklich viele Ideen, die entweder aus den Erfahrungen bei der BRAC, bei den zuständigen Kolleginnen und Kollegen, gesammelt werden. Natürlich vom Dienstleister. Und es gibt ja auch einen Anwenderbeirat, der meines Erachtens sehr, sehr hochkarätig, aus den verschiedensten Bereichen mit Experten besetzt ist. Das wird permanent weiterentwickelt, momentan arbeiten, die an einer Lösung, ähm, ähm, ja, mobile Lösung, da freue mhm. ich mich richtig drauf. Auch das wird dann wahrscheinlich äh, nicht wie auf dem iPhone sein. Ähm, das kann man, glaube ich, aber ehrlicherweise auch nicht erwarten. Ähm, aber da freue ich mich sehr drauf und ich bin im, im Großen und Ganzen zufrieden und neue Dinge, brauchen halt ein bisschen, bis alles so richtig rund läuft. Und wie gesagt, es gibt Vorgaben, auf die man aufsetzen musste. Also ich persönlich kann mich nicht, nicht wirklich beklagen und ich freue mich drauf, wenn es vielleicht noch ein bisschen ja, mobiler eben sein kann.
0: Jetzt habe ich mal so ein paar provokative Fragen gestellt und habe gleich wieder was gelernt. <lacht> ich danke dir. Wir kommen zur Abschlussfrage schon. Denn zum Abschluss habe ich noch die Frage meines vorherigen Gastes mitgebracht und äh, die kommt von Felicitas Kapp, zertifizierter Business Coach, Interchange Coach und selbst auch Volljuristin. Und sie möchte gerne von dir wissen, wie du Erfolg und Leistung definieren würdest, wenn du es aus dem Gesichtspunkt deiner persönlichen Lebensqualität betrachtest.
1: Das ist eine ziemlich geniale Frage. <lacht> Ja, weil beim Thema Erfolg und Leistung wird Lebensqualität eher gern ausgeklammert. Ich bin da auch so ein Kandidat dafür. Perspektivwechsel. Ich für mich denke, langfristig geht das eine nicht ohne das andere. Also ich glaube, über bedingt lange Strecken kannst du Erfolg und Leistung komplett ohne Rücksicht auf äh, persönliche Lebensqualität schaffen und abrufen. Äh, wie würde ich es definieren langfristig? Langfristig glaube ich, würde ich Erfolg und Leistung so definieren. Also für mich. Das Maximum, das ich persönlich bei aller Anstrengung abrufen kann, ohne mich selbst aufzugeben und auf private Lebensqualität zu verzichten. Ja, ich glaube, ich glaub, das, das passt so. Also gerade, wenn man eher so selbstkritisch und vielleicht ein bisschen leistungsorientiert veranlacht ist. Ich glaube, wenn man glücklicher sein kann, wenn man nicht immer 120 Prozent, 120 kannst du sowieso nicht, aber man sagt das halt so, ne, 100 mhm. Prozent abrufst, sondern vielleicht nur mal 85. Dann mach das. Liegst im Zweifel damit ja immer noch über dem Durchschnitt.
0: Danke. <lacht>
1: ja, schwierig, schwierige Frage, aber spannende Frage.
0: Ja, vor allen Dingen, die so in der Kürze irgendwie zu beantworten, ja. Und welche Frage möchtest du meinem nächsten dir noch unbekannten Gast stellen? Was darf ich mit lieben kollegialen Grüßen, wie man so schön sagt, von Steffi Beirich in der nächsten Episode in zwei Wochen weitergeben? Ja, da habe ich tatsächlich äh, drüber
1: nachgedacht, weil ich kenne ja deinen Podcast und äh, wusste daher, dass das auf mich zukommt. Ich finde das relativ knifflig, wenn du nicht weißt, wem du die Frage stellen wirst. Aber das Hat ja dir das, das auch
0: schon wieder eine schlaflose
1: Nacht bereitet? Nein, Nein <lacht> tatsächlich, ähm, ich musste äh, ob meiner äh, durchgewürfelten Listen prokrastinieren und habe erst heute Morgen drüber nachgedacht. So, ich habe mir gedacht, ich ich selbst bin ja ein großer Fan davon, nie aufzuhören, sich Vorbilder zu suchen. Und deswegen habe ich mir diese Frage überlegt. Ich duze jetzt, jetzt einfach mal, auch wenn ich nicht weiß, wer mhm. der Gast sein wird. Wen konntest du im letzten Jahr für dich als Vorbild entdecken? Und was inspiriert dich so an dieser Person? Ich glaube, das gefällt mir ganz gut, weil dann kann man sich in der nächsten Folge nicht nur von dir und deinem Gast inspirieren lassen, sondern macht es Triple voll.
0: Triple ist ein ganz gutes Stichwort. Das sind tatsächlich auch zwei Gäste. Ach so, ja, dann ihr. Oh, dann kriegen wir eine Doppelante, das ist ja noch besser. Und ja, super, oder? So viel darf ich schon mal verraten. Steffi, wir haben es geschafft, wollte ich schon gerade sagen, aber es hört sich so eine furchtbare Anstrengung an und das war es überhaupt nicht. Ich weiß wieder, warum ich diesen Podcast mache. Die Zeit verging wie im Flug, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank ähm, für die ganzen Einblicke in, in dein Leben, in deinen Werdegang. Vielen Dank für deinen Humor. Vielen Dank auch für ja, deine äh, Ausführungen zum Thema B.A. und äh, mir zu verdeutlichen, dass ich mich einfach nur verdammt blöde angestellt habe. <lacht> Auch das muss ich verkraften können. Es war schön, dass du da warst und alles Liebe. Ich danke dir.
1: Ich hatte auch wirklich, wirklich viel Spaß. Ich kann gar nicht fassen, dass wir schon... Ja, aber ich gucke auf die Uhr. Ja, Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich hatte sehr, sehr viel Freude. Und mitnichten wollte ich sagen, dass du zu blöd bist, das wäre <lacht> einzurichten. Es waren natürlich technische Probleme an deinem Rechner. Das lag nicht an dir.
0: Okay. Ich, <lacht> okay. ich nehme das, nehm das mal so mit. Das klingt, das klingt wunderschön. <lacht> ich finde auch. <lacht> Gut, Danke, Katharina. Steffi. Mach's gut. Ja, vielen lieben Dank auch Ihnen für heute. In zwei Wochen geht's weiter, am Donnerstag, den 2. Februar, mit Lawyert. Und ich habe es ja schon gesagt, ich habe zwei Gesprächspartnerinnen und es geht um das Thema Diversity in Law. Von daher ist die Frage nach den Vorbildern gar nicht so schlecht. In diesem Sinne, alles Liebe. Stay Loyard. Ihre Katharina Ganges.